1: Ein ganz herzliches Willkommen an diesem Freitag, dem 29. April, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegrad Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Ich glaube nicht mal, bei seinem legendären Wimbledon-Triumph war Boris Becker so angespannt wie heute. In London musste er erneut vor Gericht erscheinen, denn dort wurde entschieden, ob er wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis muss oder nochmal mit einem blauen Auge, also mit einer Bewährungsstrafe, davonkommt. Franka Wolf aus unserer Nachrichtenredaktion seit dem Nachmittag steht fest, Boris Becker muss tatsächlich ins Gefängnis.
2: Ja, die vorsitzende Richterin Taylor hat alle Beteiligten sehr lange warten lassen, über eine halbe Stunde länger als geplant. Im Anschluss wandte sie sich in ihrer Abschlussrede an Becker mit den Worten Ich habe die Einwände, die für sie vorgetragen wurden, in Betracht gezogen, aber sie machten persönlich Gebrauch vom Firmenkonto. Sie haben Eigentum unterschlagen, versteckt, so viel Geld ging dabei verloren. Und dann verkündete sie das Strafmaß, zwei Jahre und sechs Monate Haft. Heute Vormittag war Becker noch in einer Kirche, um zu beten. Kurz darauf wurde er mit einer riesigen Reisetasche gesehen, die er mit zum Gericht genommen hatte. Womöglich für den Fall, dass er direkt von dort ins Gefängnis muss. Er scheint also irgendwie auch mit dieser hohen Strafe gerechnet zu haben.
1: Ich habe es erwähnt, in diesem Prozess ging es um Insolvenzverschleppung. Boris Becker hat nach Auffassung des Gerichts Teile seines Vermögens verschleiert. Über welche Summen oder Vermögen reden wir denn da?
2: Also konkret geht es etwa um Überweisungen an seine Ex-Frauen in sechsstelliger Höhe, außerdem um sein Elternhaus in Leimen im rhein kreis wo seine Mutter Elvira noch wohnt und das zudem mit einer Hypothek belastet ist und auch eine der wichtigsten Trophäen seiner Karriere, nämlich die der Australian Open von 1996. Warum ist das alles jetzt so schlimm? Ja, weil Boris Becker vor fünf Jahren für insolvent erklärt worden war. Danach musste er das standardmäßige Insolvenzverfahren durchmachen und dabei hat er wohl diese ganzen Vermögen verschwiegen. Er selbst streite die Vorwürfe vehement ab. Er will keine Ahnung davon haben, wie viele Konten er wo besitzt, dass Immobilien in seinem Namen geführt wurden oder wo seine gewonnenen Trophäen lagern. Becker gibt seinen Beratern die Schuld. Sie hätten sich über Jahre um all seine Finanzen gekümmert. Er selbst habe keinerlei Verträge gelesen beteuert Becker.
0: Tja,
1: wie sagt man so schön? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn es denn stimmt. Boris Becker muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, so lautet die Entscheidung, die heute in London verkündet wurde. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. In Baden-Württemberg sind inzwischen um die 90.000 Geflüchtete angekommen. Vermutlich ist die Zahl noch deutlich höher. Aber wie sieht das konkret vor Ort aus? Wie ist die Ankunft der Menschen aus der Ukraine geregelt? Die Stadt Mannheim hat von Anfang an auf eine zentrale Ankunftsstelle gesetzt. Diese ist jetzt umgezogen von der Jugendherberge in ein ehemaliges Pflegeheim ins Thomashaus in Mannheim-Neuhermsheim. Hier können Neuankömmlinge erstmal Unterkommen. Aber viel wichtiger, hier werden in sogenannten Verwaltungsstraßen alle Formalitäten geklärt, von A bis Z. Thomas Nähte, Leiter der Taskforce Ukraine in Mannheim.
0: Ganz klassische Verwaltungsaufgaben, wie, wo bin ich gemeldet, also damit man melderechtlich erfasst ist und danach auch Sozialaspekte äh, weiterlaufen können. Äh, Aspekte für normaler Sozial- und Lebensberatung. Ich bin angekommen, was benötige ich, wo kann ich weitere Sozialleistungen beziehen, wo habe ich die Möglichkeit einer Job? Beratung, All diese Aspekte, die damit zusammengehören, sind dort in einem zusammenhängenden Straße angeboten, verbunden ebenfalls mit einer ersten Gesundheitsberatung. Also es besteht auch unter der Woche die Möglichkeit für eine ärztliche Beratung, was ist erforderlich, um weiterzukommen. Aber wir verbinden das natürlich auch mit einem Corona-Impfangebot.
1: Das klingt sehr effizient, aber natürlich gibt es auch Schwierigkeiten.
0: Dann haben wir ja noch das große Problem der Sprachbarriere, was ja tatsächlich Schwierigkeiten darstellt. Also es ist ja nicht so einfach hier und die Menschen kommen eben auch nicht mit so hohen Deutsch- oder englischen Kenntnissen teilweise, sodass das schon durchaus eine Barriere da ist, die wir ebenfalls wieder durch ehrenamtliche Sprachmittler versuchen auszugleichen. Aber stellt natürlich im Ankommensprozess auch noch eine Hürde dar.
1: Spenden sind nach wie vor willkommen. Es gibt eine ganze Menge Vereine, die sich für Geflüchtete einsetzen. Aber bitte keine Sachspenden direkt im Ankunftszentrum im Thomashaus vorbeibringen. Das würde nur die Verwaltungsstraßen blockieren, sagt Thomas Nähte, der Leiter der Taskforce Ukraine in Mannheim. Wie lange sollen Corona-Infizierte in Isolation bleiben? Dazu gab es mal wieder einen regelrechten Flickenteppich. Die Bundesländer haben alles völlig unterschiedlich geregelt. Bis jetzt. Am Abend haben sich Bund und Länder auf eine Verkürzung der Isolationspflicht verständigt. Künftig sollen es nur noch fünf Tage sein. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Das klingt recht kurz. Wie lange sind Corona-Infizierte denn in der Regel ansteckend?
3: Tja, da gibt es nach wie vor keine genauen Angaben. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was aber mittlerweile klar ist, nach rund zehn Tagen geht die Ansteckungsgefahr deutlich zurück, sagt auch das Robert-Koch-Institut. Dass die Isolation jetzt auf fünf Tage verkürzt werden soll, begründen die Gesundheitsminister damit, dass ja viele Menschen schon geimpft oder genesen seien, also immun, und dass die Omikron-Variante eher mildere Krankheitsverläufe auslöst.
1: Okay, was sollte ich schon jetzt tun, bevor ich die Isolation verlasse?
3: Also Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute empfohlen, sich am besten nochmal frei zu testen oder wenigstens sich selbst nochmal zu testen. Auch nach fünf Tagen seien viele noch Corona-positiv und könnten andere anstecken. Daher sei eine Freitestung auch für diejenigen, die keine Symptome mehr haben, sinnvoll, sagte Lauterbach. Nächste Woche will dann auch das Robert-Koch-Institut die Isolations- und Quarantäneempfehlung dementsprechend ändern, denn bisher dauert eine Isolation ja zehn Tage.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen in Deutschland, die auch nach einer Corona-Infektion noch mit Nachwirkungen zu kämpfen haben. Gibt es da Zahlen, wie viele das sind?
3: Die Kassenärztliche Vereinigung hat dazu jetzt frische Zahlen veröffentlicht. Von Januar bis September 2021 wurden rund 300.000 Menschen wegen Post-Covid behandelt. Bedeutet Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit auch noch ein paar Wochen nach der Krankheit. Wenn man das mal mit den ganzen Infektionszahlen in diesem Zeitraum vergleicht, ist das eher gering. Post-Covid entwickle sich nicht zu einer neuen Volkskrankheit, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und übrigens, erst wenn diese Symptome auch noch Monate danach bleiben, spricht man von Long-Covid.
1: Die Infos von Timo Müller. Vielen Dank.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Feuerwehren aus dem Landkreis Karlsruhe unterstützen erneut einen Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze. Am Abend machen sich 31 Einsatzkräfte auf dem Weg nach Belchich. Der Ort liegt im polnischen Partnerlandkreis des Landkreises Freudenstadt. Am Sonntag werden dann kurz hinter der Grenze acht Feuerwehrfahrzeuge an die Feuerwehr aus Lemberg in der Ukraine übergeben. Die Rückkehr der Einsatzkräfte ist für Montag geplant. Die Gemeinde Enzglösterle im Landkreis Kalf muss sich einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin suchen. Der ehrenamtliche Rathauschef Sascha Dengler hört Ende Juli auf. Er habe die Vereinbarkeit von Familie und
0: Beruf falsch eingeschätzt. Dengler ist hauptberuflich Polizist. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Die Aussicht Wein und lecker Häppchen genießen. In Müllheim startet am Sonntag wieder der beliebte Genusslauf. Angeboten werden der Viertel Marathon über 10,5 Kilometer und der Halbmarathon über 21 Kilometer. Wer sich witzig verkleidet, kann wie immer bei der Prämierung des besten Kostüms mitmachen. Ein grenzüberschreitender Erlebnispfad für 3 Millionen Euro wird morgen und am Sonntag mit einem Fest im südbadischen und schweizerischen Laufenburg eröffnet. Es handelt sich um den 6 Kilometer langen Rundwanderweg Laufenburger 8, auf dem Vereine die Besucher bewirten. Eines der Highlights ist eine 48 Meter lange Hängebrücke.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Antisoramias. Hallo. Die Saison der Adler Mannheim ist beendet. Im entscheidenden fünften Halbfinalspiel gegen die Eisbären Berlin verloren die Adler mit 0 zu 3. Spannender hätte die Playoff-Serie nicht sein können. Die ersten beiden Spiele gingen an Berlin, Spiel 3 und 4 an die Adler. Ein riesig enttäuschter Kapitän Dennis Reul.
4: Eine hart umkämpfte Serie. Wir haben 2 im Rückstand, Wir haben uns dann stark zurückgehängt. In der Serie haben sie ausgeglichen. Das Entscheidungsspiel... Erzwungen und ja, haben es halt leider nicht über die Bühne gebracht.
0: Bereits heute Abend spielt Berlin gegen München das Finale. Morgen
1: startet endlich wieder der Mannheimer Maimarkt, die größte Regionalmesse Deutschlands. Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Maimarkt-Feeling, findet Geschäftsführer Jan Goschmann.
4: Die Vorfreude ist natürlich riesig und wir freuen uns auch sehr, dass wir jetzt das hinbekommen haben, dass wir über 800 Aussteller haben, wir haben 31 Hallen, ein riesiges Freigelände. Also das wird ein ganz toller Maimarkt. Natürlich ist es ein bisschen anders, es sind ja ein bisschen weniger Aussteller. Nichtsdestotrotz sind alle Fachschauen im Prinzip wieder da, wie sie immer waren. Das heißt, die Vielfalt, die den Maimarkt ja ausmachen, die ist auch wieder da. Und deswegen, also ich freue mich auf den Maimarkt und ich hoffe, dass auch die Besucher sich darauf freuen und alle kommen werden.
1: Der Maimarkt ist bekannt und wird geliebt für seine ganzen Innovationen und Kuriositäten. Praktisches und Dinge in der Kategorie brauche ich nicht unbedingt, aber nice to have. Geschäftsführerin Stefanie Goschmann.
3: Viele finden, was sie nicht gesucht haben. Vintage-Taschen. Oder Trottenguss zum Aufsprühen, mit dem auch eine Nichtbäckerin zurechtkommt, bis hin zur Ganzkörper-Trockenanlage in der Dusche, die das Handtuch erspart.
1: Nicht zu vergessen, das WC ohne Papier. Natürlich alles zum Ausprobieren. Jan Goschmann.
4: Neues beispielsweise die Sonderschau-Hund. Wo ich mich auch äh, für interessiere, ist der Geldsuchhund. Wenn also jemand mal Geld versteckt hat bei sich zu Hause für später und dann ist nach Jahrzehnten mal später, dann weiß man vielleicht noch, das Geld ist irgendwo, aber wo weiß man nicht. Und der Hund, der findet es dann auch, wenn das hinter irgendeiner Wandverkleidung ist. Und das wird hier auch vorgeführt.
1: Morgen gehen die Tore auf. Der Mannheimer Maimarkt wird um 10 Uhr offiziell eröffnet von OB Peter Kurz und dem baden-württembergischen Verbraucherschutzminister Peter Haug. Noch drei Spieltage in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Bayern stehen zwar schon fest als deutscher Meister, aber für alle anderen geht es noch um einen guten Platz in der Tabelle. Und richtig brisant wird's morgen beim Baden-Derby zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg. Für die Hoffenheimer lief es zuletzt alles andere als gut. In sechs Spielen konnten sie nicht mehr gewinnen und jetzt kommen die Südbadener aus Freiburg. Radio Regenbogen Hoffenheim Reporter Francesco Romano.
3: Es gibt aktuell angenehmere und vor allem leichtere Aufgaben, als gegen den SC Freiburg gewinnen zu müssen. Denn der SC spielt wirklich eine fantastische Runde und kann auch in die Champions League rutschen. Hoffenheims Trainer Hoeneß weiß das und deswegen spricht er seine Elf jetzt stark.
0: Wir trotzen der Situation, das, das spüre ich, der Personalsituation, der Ergebnissituation. Ich sehe da viele Indikatoren, die für uns sprechen und trotzdem liegt die Wahrheit auf dem Platz. Da geht es jetzt einfach darum, diese positiven Signale einfach auch dann stärker werden zu lassen und dann natürlich auch in Ergebnissen
3: Die direkten Konkurrenten um Europa, Union Berlin und der FC Köln spielen zeitlich vor den Hoffenheimern, siegen beide, ist die Europa League nur noch theoretisch erreichbar.
0: Unabhängig davon, wer jetzt gewinnt, verliert, unentschieden spielt, was auch immer, wir müssen selber punkten, da wird sich die Ausgangssituation nicht verändern. Deswegen glaube ich nicht, dass wir uns da in irgendeiner Form unter Druck setzen lassen. Für uns ist die Marschroute klar, unabhängig davon, was jetzt heute Abend oder
3: auch dann morgen passiert. Das Badenderby zwischen Hoffenheim und Freiburg, morgen um 18.30 Uhr. Der
1: SC Freiburg hat die TSG Hoffenheim zuletzt besiegt im DFB-Pokal und steht jetzt sogar im Finale in Berlin. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga stand es allerdings 2 zu 1 für Hoffenheim am Schluss. Da ist noch etwas offen, meint unser Radio-Regenbogen SC Freiburg-Reporter Arne Bicker.
0: Freiburg sendet Rauchzeichen in Richtung Hoffenheim, denn
1: der Ärger über das 3 zu 3 zuletzt gegen Mönchengladbach ist bei SC-Trainer Christian Streich verraucht. Obwohl er genau weiß, seine Mannschaft war nahe daran, das Spiel mit 4 zu 2 zu gewinnen.
4: Dann wäre die Kiste hier explodiert und wir hätten nochmal Ender für ihn gekriegt ohne Ende. So hätten wir halt dann eine verpasst kriegt, Aber die Jungs waren jetzt wieder völlig gut drauf. Und gut drauf sein, das muss der SC Freiburg morgen in Hoffenheim, sonst geht da nichts, meint Streich. Das ist klar, wenn sie gegen uns gewinnen, sind sie wieder voll mit dabei. Wir lassen uns dann nicht überraschen, wir wissen, was auf uns zukommt.
1: Noch dreimal Gas geben, dann ist Europapokal. So könnte das Freiburger Motto lauten.
4: SC-Angreifer Roland Salai hat Sinsheim fest im Blick. Wir haben gegen Hoffenheim hier 2-1 verloren und im letzten Minute wieder ein Gegentor bekommt. Und wir müssen einfach Revanche machen und mindestens Punkt holen. Aber wir wollen gewinnen. Und machbar ist das, sagt Streich. Unsere Spieler mögen anspruchsvolle Aufgabe.
1: Das baden derby morgen Abend anstoß ist um 18.30 Uhr. Und das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und würde mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann am Montagnachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Tschüss.